0: 012 News, podcast.
1: 012 em Foco. Começamos nosso programa de hoje com um dado interessante sobre São José dos Campos. Você sabia que a cidade registrou um aumento de 22% no número de empresas abertas no formato MEI, que é o microempreendedor individual? Os dados são da sala do empreendedor e representam um comparativo com o mesmo período do ano passado. Olha, de, 1º de, março, de 2, 1º de março de 2020 a 16 de 4 de 2021, foram 12.580 novas empresas. Eu recebo aqui no estúdio a empreendedora Dariane Gato. Ela é especialista em comportamento e negócios e é também idealizadora do programa Mulheres que Lideram. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabiana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom... Bom, Dariane, a gente sabe que a pandemia provocou muitas transformações é, no mundo dos negócios, a palavra reinventar nunca foi tão utilizada, afinal foi o que todos
0: nós precisamos fazer mesmo, né? Sem dúvida, todos nós fomos pegos de surpresa, ninguém fazia ideia da extensão que ia tomar né, essa pandemia e nós vínhamos já passando por uma transformação nos negócios, numa desindustrialização, trabalhando nos processos de digitalização dos negócios. Os negócios estavam já caminhando para uma área mais tecnológica, para conseguir colocar as pessoas em contato com outras através de aplicativos, de tecnologia. Mas com a vinda da pandemia, isso adiantou muito. Uhum. E as pessoas, mesmo os negócios que não tinham nenhuma base tecnológica, eram é, totalmente offline, né? Vamos pensar assim: totalmente offline, desde os bem pequenininhos até as multinacionais tiveram que se reinventar uhum. para conseguir passar por esse período que nós ainda estamos vivendo, né Fabiana? É, e esse dado né, que a gente começou aqui
1: apresentando é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve muitas, muitos problemas, muitas pessoas desempregadas, também tivemos pessoas reagindo, muitas empresas surgindo. Então, eu queria que você
0: comentasse esses dados. Tá, vamos lá. Então, essa abertura de empresa, principalmente de MEI, de tudo que eu tenho visto no mercado nesse último um ano, contato que eu tenho feito com muitas pessoas é, que empreenderam nesse último ano, não é só por opção, é também por necessidade que as pessoas estão tomando esse caminho. Como nós tivemos, dentro desse período aí dos últimos 12, 14 meses, uma transformação muito grande nos negócios e algumas é, vagas de emprego foram fechadas, os negócios foram remodelados, as pessoas tiveram muita necessidade de ter uma renda, uhum. né? De conseguir se reorganizar, de usar aquilo que elas já sabiam, se ela tem algum talento, se ela tem é, se ela tinha um plano B uma renda extra, muitos essa renda se tornou a primeira é verdade, dentro né? da sua casa dentro do seu negócio e essa abertura de empresa vai refletindo isso também essa necessidade da população de se reorganizar nesse novo cenário que a gente está vivendo e Dariane, você também
1: deve ter ouvido muitos casos assim mas eu conheço muitas mulheres que não trabalhavam, o marido perdeu o emprego ela passou a desenvolver o um negócio e essa renda se Foi tornou... o que segurou a
0: família, isso é muito legal, né? Uma valorização da mulher também muito bacana, né? Isso é muito legal, é uma valorização bem bacana. Não sei se você sabe ou não, Fabiana, mas 45% hoje, atualmente, dos lares brasileiros eles já são, é, vamos pensar assim, sustentados financeiramente que legal. como a primeira receita por mulheres, uhum. né? Dentro desse papel que elas têm desenvolvido. E isso dá é, essa conexão com o que você falou. As mulheres, ah, então eu tenho essa necessidade, eu vou lá e abro um negócio. E pela necessidade, as mulheres, elas são muito criativas né? Elas conseguem criar soluções, principalmente quando elas têm foco aí a família, que elas querem ajudar a família, querem se reorganizar diante das situações. Então, o empreendedorismo feminino deu um boom aí nesse último ano. E, bom, você também desenvolve um trabalho de mentoria, né? Tem contato com muitos
1: empreendedores. Queria que você comentasse como é que foi naquele primeiro momento da notícia do isolamento social. É, a demissão, para muitas pessoas, foi a primeira opção, né, como empreendedor, demitir, fechar, como que você
0: percebeu esse primeiro movimento aí, dessas pessoas que você acompanha? Fabiana, É, eu vou ser muito sincera com você, né, eu comento isso com as pessoas que eu, que eu me relaciono, que eu converso, que eu não tinha é noção da extensão, que nós passaríamos por isso por 14 meses, 24 meses, eu acreditava, na minha cabeça ingênua, que isso seria resolvido num seis meses. Sim, né? eu, eu pensava falei... três. Você pensava assim? <risos> então eu tô. Então tá tudo bem. É, tá normal. Eu uns três meses a gente estaria tudo bem. <risos> Quando aconteceu isso, eu falei, bom, em seis meses eu acho que os órgãos públicos, as pessoas vão conseguir resolver essa situação. Então, vamos todos conseguir passar por isso com calma. Né, claro que vai ter empresa que vai fechar, claro que tem empresa que não tem organização financeira, ou não tem uma reserva, a empresa não aguenta, ela quebra. Tem pessoas que se desesperam quando elas veem uma situação e ao invés delas agirem para administrar os riscos, elas metem os pés pelas mãos e vira uma confusão. Uhum. Então a primeira reação que eu tive foi essa de ingenuidade, de achar que foram, Sim. que seis meses estaria resolvido. Quando deu 30 ali. 60 dias que eu vi que o caldo foi engrossando mesmo, que o negócio foi piorando, na verdade. Ao invés de melhorar, eu comecei a perceber que... São dados já que a gente já trabalha muito tempo no Brasil. A gente sabe que o empreendedor brasileiro, ele é muito do fazer antes de se planejar, antes Sim. de se preparar é né? para criar o um negócio. E com isso faz com que ele receba hoje e amanhã ele já não tem mais nenhum real no caixa, porque ele está fazendo dinheiro para necessidade uhum. dele ali. O microempreendedor, que é o caso das MEIs, Sim. Né, que a gente está conversando aqui. Então, ele vai fazendo essa sobrevivência aí do negócio. Quando é, eles começaram a perceber que realmente ia se estender, aí bateu o desespero. Então, as pessoas começaram a ficar nervosas, né, estressadas com a situação, aí foram buscar empréstimos de linhas de financiamento pública que foram disponibilizadas, mas a gente sabe que essas linhas de financiamento são muito difíceis da pessoa acessar, a pessoa Sim. ela tenta, né, mas são poucos aqueles que conseguem e tem todo o período de reação. Assim até novembro, dezembro, eu acho que foi bem delicado. Só que como tudo ser humano tem um poder de adaptação muito grande, graças a Deus. E aí a gente foi aprendendo a lidar com isso, não sem sofrimento, mas os empreendedores, pelo menos os empreendedores, os empresários que eu acompanho, foi aprendendo a lidar com isso, sofrendo, tendo problemas, sim, com a empresa, mas entendendo que não é um cenário passageiro que está acontecendo só agora. A gente vai ter que aprender, que Alguns né?
1: setores foram muito prejudicados, né? Como, por exemplo, infantis, Restaurante. né? Restaurante. Restaurante. Alguns segmentos, assim, tiveram muito... Estão com muito mais dificuldade, né? Sim.
0: Cenários com... muito beleza. complicados. Beleza. Né? Salões, beleza. Clínicas de estética, é, restaurante, lojas... Eu tenho clientes que são franqueados de redes em shopping. Uhum. Então, os shoppings, eles acabaram sofrendo um baque. E essas lojas também. Então, empresas que tinham faturamento aí, é, de 200 mil, 300 mil por mês... Elas vieram para um faturamento de 20 mil, 30 mil por mês. É 10 é vezes menos. E aí, a pessoa realmente se desespera com razão, né, Fabiana? É. Vamos combinar que é um cenário que a pessoa fica... Ai, meu Deus, e agora?
1: E agora, uma mudança importante também foi a forma de se relacionar com o cliente. Queria que você comentasse isso também. Nem todo mundo estava preparado, mas todo mundo precisou mudar a forma de se comunicar com o seu cliente, independente do segmento, né? Sim, no,
0: no, a pessoa não teve a opção de, ah, eu gosto ou não gosto. É. Tiveram algumas pessoas que se adaptaram mais rápido ao uso da tecnologia... Né? Então, delivery em todos os setores. Delivery em todos os setores. Eles acabaram entrando, que é a questão da pessoa pedir, alguém entregar. É, dentro do, dos shoppings, por exemplo, a gente vê a questão do drive-thru. Né? Eu recebo várias mensagenzinhas. Ah, sua loja predileta está com o drive-thru aberto aqui. Nas primeiras, você fala, gente, o que está acontecendo? Então, eles começaram a aprender a vender por meios de grupos, no WhatsApp... A criar relacionamento com outras pessoas. O marketing de influência também uhum. aumentou muito, né? Que é usar influenciadores que possam é, divulgar aquele serviço, que possam mostrar aquele serviço. Então, é, foi uma reorganização, está sendo, né, Fabiana? É, e é
1: interessante que essa forma de se relacionar mais próxima era mais comum dos pequenos negócios. E, de repente, você estava ali no WhatsApp com uma grande marca que você nunca imaginou ter um contato tão próximo, né? Isso aconteceu muito também. Então,
0: as grandes marcas também tiveram ó, que aprender com os pequenos, né? Sim, tiveram várias empresas que começaram, inclusive, adotaram venda direta, uhum. né? Durante esse período, empresas grandes com um potencial de faturamento imenso que adotaram venda direta por conta dessa necessidade de relacionamento. Como é, todas essas questões impactaram muito em ponto de venda, que é estar no local físico, ter alguém para você se conectar ou ter um atendimento mais humanizado, falar com a pessoa, entender a necessidade da pessoa... É esperar o retorno, porque na tecnologia todo mundo quer tudo muito rápido, mas às vezes não responde tão rápido assim. Então, é ter essa conexão, mas respeitando o tempo do outro ali entender que a gente está passando por um momento diferente. Tem pessoas que não sabiam usar a tecnologia e tiveram que aprender rapidinho, né? Se uhum. virar nos 30 ali para conseguir fazer uma entrega. E as pessoas foram se adaptando. Tem estudos que falam que a gente avançou 10 anos...
1: Então, é isso que eu queria disso. saber de você. É, o que que disso tudo, nessa forma de se relacionar com o cliente, o que que você acha que vai ficar
0: Olha, depois da pandemia? Eu acho que muitas coisas vão ficar, Fabiana, de tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que uma das coisas que vão ficar é essa essa humanização no relacionamento, que isso é importante. Então, as pessoas, elas se conectaram, por exemplo, com um vendedor de um lugar que sempre atende ele. Sim. Então, ele conhece aquela pessoa, né? Ele vira é, amigo, né? Vamos pensar assim, amigo daquela pessoa. Então, pergunta, tem aquela conexão. É, ter essa, esse relacionamento, eu acho que é uma coisa que vai ficar. Um segundo ponto que eu acho que vai ficar muito é ter essa... Esse desapego de um ponto de venda fixo. As pessoas aprenderam a comprar pela internet. Uhum. Porque a gente ficou muito tempo no abre e fecha. A gente, a gente tá ainda, né? Nesse abre e fecha. Sim. E as pessoas aprenderam a comprar de tudo pela internet. Eu vejo no, no bairro que eu moro, eu moro num, num condomínio e eu vejo eu vejo chegando de tudo naquela portaria. Eu, eu falo, daqui a pouco eu tô aqui pra um carro, gente. O que uhum. que tá acontecendo? Então, chega pipoca, chega almoço, chega de comida, roupa, mobiliário. Então, essa facilidade ensinou para as pessoas que elas podem comprar de qualquer lugar do mundo. Então, tirou essa regionalização... Ah, eu só compro na loja tal com, é, com este produto aqui. Então, a pessoa ela aprendeu a selecionar e ela aprendeu a acessar e ter mais opções. Então, eu acho que a compra pela internet é uma coisa que não vai voltar mais atrás. Agora,
1: do ponto de vista do empreendedor, a gente observa também que existe uma dificuldade nesse atendimento. Porque, de repente, uma mãe está querendo uma calça para o filho. Eu quero uma calça jeans. E a vendedora tem que te mandar várias fotos de calça jeans, que de repente ela tira na hora porque ela não tem um catálogo. Uhum. E aí você quer aquela, você demora 10 minutos para responder. E também o delivery é... é um grande desafio, né? Eu também, como empreendedora, passei por isso também no meu negócio, né de você ter que trabalhar com delivery. É uma logística extremamente complicada. É. Então eu também penso que daqui a pouco a gente vai ter que ir ajustando um pouco isso, né? Pra gente chegar num ponto comum, porque... Talvez muitas empresas tenham até tido que
0: contratar pessoas para dar conta dessa demanda diferente de trabalho, né? Tiveram que contratar, é, de repente, terceiros, né? Por exemplo, essa questão do catálogo que você trouxe é bem legal. Atualmente, um aplicativo WhatsApp, por exemplo, disponibilizou catálogo de produtos lá. Eu tenho clientes que são da mentoria, que são de consultorias que a gente faz... Que ele estabeleceu todo o catálogo dele. Ao invés dele ter que ficar mandando todas as pecinhas ali pro cliente, ele tem um catálogo que o cliente consegue ver o que ele tem na loja. E tem um e-commerce também. Uhum. Então, ele pode fazer lojinha em rede social, ele consegue colocar, ele pode montar um site de e-commerce e a logística, que é um segundo ponto, é realmente um grande desafio no Brasil. A logística no Brasil é um grande desafio. Tanto que quem tem capital, mesmo empresas que têm capital, elas absorvem essa logística e elas internalizam o processo para fazer isso. Só que o microempreendedor não tem como fazer isso. A gente depende, né? O microempreendedor, ele vai depender do outro para trabalhar e ter que se reorganizar. Mas se ele aprender a usar as redes que já existem, por exemplo, Rappi, Uber... Toda essa estrutura que foi disponibilizada, sem ferir a margem de lucro que ele tem, uhum. é uma oportunidade, né Fabiana?
1: É, agora, você acredita que com tudo isso surgirão novas profissões? Já estão surgindo novas profissões?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Já surgiram e vão surgir muito mais profissões novas que nós não fazíamos Ideia. De repente, coisas que eram previstas para um tempo ainda mais intenso. Daqui 20 é. anos. Um, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu fico encanada com isso quando eu vou comprar pela internet é a segurança dos meus dados se eu vou comprar de um fornecedor que começou na internet agora. É verdade. Né? Você pensa isso também? Com às certeza, vezes? com certeza. Eu fico, ai meu Deus, será que essa pessoa tem um servidor que protege esses dados certinho? Porque eu vou pôr meu cartão, é. aí eu vou pôr autorização, tudo. E já tem profissionais que estão se especializando ainda mais nessa área de cibersegurança, de dados e que prestam serviço para terceiros, por exemplo, para empreendedores que são menores que... É uma mão de abra cara, né, Fabiana? Que não dá para pessoa, às vezes, internalizar se a empresa é menorzinha, se uhum. ela é pequena. Que a gente sabe que a empresa pequena sofre com o orçamento, sofre para conseguir fazer as coisas. Aí tem que se adaptar correndo. É, é aquela dor que o empreendedor tem de falar: gente, como é que eu vou fazer para pagar tudo isso que eu tenho que fazer para o negócio dar certo e ainda sobrar alguma coisa? Então, tem questão de novas funções. O social media, uhum. né, é um, pra, um papel que cresceu muito nesse último ano, porque ou você tá na internet ou seu negócio nem existe. O trabalho do designer, né? Do Super designer. fundamental também. É, um outro trabalho que cresceu muito também, na hora que você falou do designer, eu lembrei, é o copywriter. Aham. Uhum. Né? Aquela pessoa que escreve textos que são textos persuasivos de venda. O puta
1: é tão grande, né, Ali no. Quando você tá rodando
0: ali o dedinho no seu feed que. Realmente. Quem chama a minha atenção, né? É, é isso aí. Então, é, muitas profissões foram muito valorizadas e nesse E é um período. desafio, né? Porque
1: se você pensar num vídeo, você tem três segundos para captar atenção. <risos> num post, então, talvez um
0: segundo, né? Eu falei sim, dias isso. Eu tava não é? Eu tava fazendo uma aula. Eu falei, olha, gente, o negócio é o seguinte, meus queridos. Um negócio que eu dava em 18 horas, eu tenho que dar em 15 segundos. É. Se vocês não conseguirem assistir um negócio de 15 segundos, eu não sei mais como é que eu vou falar com vocês. É. <risos> A gente tem que ir reduzindo, reduzindo e, e fica assim um pedacinho de nada, porque as pessoas estão aceleradas, ansiosas, que o contato com a tela, o contato com essa avalanche de informação, também tem os pontos positivos que a gente tá falando, né, que é ter essa abertura imensa de mercado e de opção, mas também tem pontos de atenção pra saúde, né, Fabiana? Uhum.
1: É, ainda é, é muito delicado. E a gente fica mesmo nesse meio, né? De eu quero abrir meu comércio, mas eu também estou preocupado com o que tudo está acontecendo. É muito, a gente fica muito dividido. E como você falou, hoje nós não sabemos se semana que vem estaremos com o nosso comércio aberto,
0: né? Exatamente! exatamente. Aí entram
1: questões psicológicas, entra uma série de coisas. Que lições você tira? De tudo isso que a gente tá passando e você, né, vivencia muito de perto o empreendedorismo.
0: Muito. Uma lição que, que para mim vai ficar assim para sempre se eu viver 100 anos é que a gente não pode contar com a proteção externa, né, assim, a esperar, que foi a minha ingenuidade lá de esperar que em seis meses estaria resolvido. sim. É, uma das minhas empresas, eu tive que passar ela para o digital durante esses seis meses. Então, o Instituto de Educação, eu tive que passar ele para o digital todo em seis meses. Uma coisa que hum. eu tinha planejado em cinco anos. Nossa. Né? Eu costumo brincar, eu falo, gente, trabalhei igual cavalo emprestado. Meu Deus do céu, por quê? Porque você não quer deixar, você não quer perder o negócio. Você quer transformar aquilo ali. Então, não dá para a gente contar que as situações vão ser resolvidas rápidas... Né, que a gente vai ter uma agilidade na resolução. A gente tem que contar com a nossa capacidade de ser resiliente e criativo diante das situações. Então, se desenvolver é muito importante a gente conversar com as pessoas e contar de verdade o que a gente tá passando, porque às vezes a, a pessoa tem vergonha. Né? Ela fala, ah, eu não vou contar que eu tô passando essa dificuldade, que tá acontecendo isso no meu negócio, mas quantas conversas eu tive durante esse um ano, que quando eu tava com alguma dificuldade, ou alguma das pessoas, por exemplo, lá do Mulheres que lidera a gente tá em quase 300 mulheres ah, empreendedoras. Ah, eu vou que você fale bastante
1: sobre ele É uma a
0: delícia. A gente falava gente, e aí, como é que as vendas no seu negócio? O pessoal fala, ai ah, tá assim, assim. A gente discutia. Então a gente. Como cada isso uma é bom, contava né? Você tava... poder
1: ter com quem contar e compartilhar a sua dificuldade. Porque quando é você vê que o outro importante. também tá na mesma.
0: É, muito é uma importante. é uma força
1: muito grande, né?
0: É, porque a pessoa às vezes ilhada, ela fica com medo de que o outro, ela fica com medo de ser só com ela e ela estar fazendo alguma coisa errada. Quando é algo geral que todos nós estamos passando, e se a gente se ajuda, cria soluções conjuntas, de repente cria parcerias isso ajuda todos nós, né, Fabiana? É. Então, criar parcerias, ser criativo, entender que às vezes não é que a gente tá fazendo errado, é que a situação tá ruim mesmo.
1: É, né? É tá verdade. tá tudo bem. E deixa eu te falar, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu não quero terminar sem você falar sobre Mulheres que Lideram. Um projeto sensacional, que tem feito a diferença aí na vida de muitas mulheres, né?
0: É o projeto Mulheres que lidera. Ele é, é, é uma filha da pandemia. Não, deixa
1: eu te interromper um pouquinho. Se
0: vocês vissem os olhos dela brilhando para falar do Mulheres <risos> que lidera, o olhinho, é. né? Que legal, né? É, eu amo. Sou apaixonada. Sou suspeita para falar igual a mãe, né? Que você olha a criança e fala, ai, como meu filho é lindo. É. Então é um projeto muito bacana. Nasceu na pandemia, logo no início, porque muitas pessoas começaram a me procurar com dificuldade e não dá para ajudar todo mundo. E a filosofia da nossa comunidade é uma ajuda a outra. Então, nós temos 280 mulheres que se ajudam. Eu, eu consigo auxiliar, consigo ajudar. Então, compromisso de levar educação gratuita para as pessoas, promover rodadas de negócio entre as empreendedoras, elas fazem bastante negócio entre elas, né? se conectam, fecham negócio no Brasil inteiro, porque é 100% digital. Então, elas se conhecem, fazem parcerias, se ajudam, dividem problemas que elas estão vivendo. É uma rede de apoio que se formou muito forte e num ambiente de segurança, onde essas pessoas conseguem compartilhar. Confesso que tomou uma proporção maior do que eu esperava também. Uhum. Eu esperava criar um grupo local e quando eu vi foi chegando mulheres do Brasil inteiro. Eu falei, gente, que legal. Né, como é que isso acontece? Mas é um projeto lindo, 100% gratuito, para participar para qualquer mulher que seja empreendedora, ah, Então aproveita e fala como fazer parte, quais são os contatos. Falo sim. Para fazer parte, vocês podem entrar no Instagram arroba, o arrobinha do Instagram é mkl_mulheresquelideram. E lá tem todas as informações, o link de acesso para participar da comunidade no Telegram. Tá ótimo, olha, muito obrigada, foi muito gostoso conversar com você,
1: um assunto que eu também adoro falar, então obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Fabiana, eu passaria o dia conversando com ah, você, obrigada. Eu também, muito legal, obrigada, viu? Bom, a gente vai para um intervalinho rapidinho e daqui a pouco vamos falar sobre o marco legal das startups, uma, um projeto de lei aí bem interessante para esse mundo dos negócios, até mais. Agora vamos conversar sobre o marco legal das startups, aprovado nesta semana na Câmara e no Senado. O projeto de lei segue agora para sanção do Presidente da República, o que deve acontecer até o dia 26 de maio. Eu recebo agora, via Skype, o deputado estadual Sérgio Vitor, que tem como principal pilar do mandato o empreendedorismo. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade. Bom, existem várias definições de startup. Eu vou trazer aqui um conceito utilizado pelo Sebrae. Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Você concorda com essa definição, deputado?
2: Olá, Fabi. Bom, bom dia. Obrigado, Obrigado pelo, pelo convite. convite. É, bom, bom dia a todos, todos aí, aí, ouvintes da 012, 012 News. news. É, olha, olha a, definição a definição é sempre, é sempre complexa, complexa, né? né? Então, então, eu, Eu acho, acho que, que é razoável a definição. Hoje, hoje. A definição, a definição que está, que está na, na lei. lei. Ele trata, ele trata de organizações de empresariais, empresariais que, que é, nascentas são operação operação recente, recente né? né? Mas, mas, mas que diz, que diz respeito à res... é, inovação aplicada no modelo de negócio ou no, no seu produto e serviço, né? Então, diz respeito à inovação, e ele fala também o seguinte: ó: as startups são empresas com até 10 anos de constituição. Esse era outro debate, né? Uma startup pode ter uma startup de 20 anos. Eles definiram que o limite é 10 anos e, com receita bruta de até 16 milhões. Então, dentro da lei a, a definição está um pouquinho diferente, mas é, os conceitos são similares, né? O desafio de você restringir um conceito numa lei é que se você for muito restrita você acaba deixando startups de fora, modelos de negócio de fora, ou se você for muito ampla talvez não atenda o objetivo, né? A gente vai ver ao longo do tempo se se essa definição aí vai ser o melhor do a melhor a melhor a ideal, né?
1: marco legal das startups, a aprovação na Câmara e no Senado foram recebidas com bastante entusiasmo nesse setor, então eu gostaria que você comentasse os principais aspectos desse projeto de lei.
2: Legal, bom, o grande objetivo era dar mais segurança jurídica e incentivar a inovação, né? então alguns pontos importantes, eles tocaram no ponto de investidor anjo, que é aquele investidor inicial, né, que faz uma grande aposta ali naquela empresa é, ou naquela startup, para que eles consigam é, evoluir. Então, ficou mais seguro para o investidor anjo, eles separaram, né? O aporte é, do investidor anjo não tem mais responsabilidade legal sobre a empresa, isso fica com os sócios, né? Então, ele entra apenas como investidor e isso está de acordo com as melhores práticas é, internacionais. O investidor não assume as responsabilidades pela empresa numa eventual falência ou num eventual processo é, trabalhista, por exemplo, né? É, um dos mais importantes para mim é o sandbox regulatório o que, que é o sandbox É né? uma caixinha de areia agora as startups vão ter um ambiente regulatório experimental então é, eles vão é, é um conjunto de condições diferenciadas para que as startups tenham mais facilidade para inovar né porque às vezes você pensa no modelo de negócio que nem está na lei então há uma insegurança jurídica eu posso fazer isso não posso você vai ter uma caixinha de um espaço ali para para inovar sem ter é, sem ter tanta burocracia, né? Isso é bastante importante, que é, fomenta a experimentação. A inovação normalmente vem de experimentação, né? Então, dá mais segurança jurídica para isso. Ele incentiva os investimentos em inovação, porque aí eles colocam também, permitem que as empresas investam em startups como forma de apoio à pesquisa e desenvolvimento. Então, você promove mais a cadeia de inovação e negócios, né? Perdas e ganhos, esse é outro importante. Quando você investe na Bolsa de Valores, você investe em duas ações, em uma você ganha dinheiro e na outra você perde. Quando você vai é, declarar seu imposto, você pode abater né, as perdas dos seus ganhos. Então, quando você investir em várias startups, você vai conseguir fazer esse balanço no seu, no seu momento de pagar impostos. Né? Isso é importante. É, senão você, você paga impostos tudo. Né? Quando você ganha em uma e paga muito imposto e não abate as perdas, isso desincentiva o investimento. E uma das mais importantes, agora que eu estou desse lado do balcão, Fabi, que é a contratação pelo poder público. É, o poder público tem muita insegurança para contratar startup, para contratar inovação, e olha que, nesses dois anos de mandato, eu tenho visto quantas oportunidades a gente tem para resolver problemas antigos usando tecnologia e inovação. Então, agora, agora, eles deixaram mais fácil a participação desse tipo de negócio em licitações, possibilitando que o governo compre soluções inovadoras. Eu, eu entendo o gestor público que tem medo de comprar inovação, né? porque se der errado ele pode responder como corrupção ou mau uso do dinheiro público. Tem outro ponto aqui que é a simplificação de SA, as sociedades anônimas, né? Então, uma empresa de capital fechada agora, com receita bruta anual de até 78 milhões, poderá realizar suas publicações dos seus balancetes de forma eletrônica. Então, isso faz com que isso fique menos burocrático e mais barato, né? É... Então, é isso. E agora, o governo, o governo federal, né? Já passou alguns dias... Desde o momento da aprovação, eles teriam 15 dias, então tem alguns dias aí para o presidente da República sancionar o, o projeto. Eu imagino que seja sancionado por completo.
1: Bom, bom e o que, que representa esse marco para os empreendedores? É uma luta aí de alguns anos, né, por, por toda essa regulamentação, por essas melhorias. Então, o que, que representa esse momento
2: Fabi, é um ponto importante, né? mesmo com, a, com o Brasil sendo um país extremamente burocrático é, e complexo, né? o nosso sistema tributário e todas as nossas regras, o Brasil já vinha se, se destacando com startups que viraram unicórnios, né? aquelas startups que passam a valer mais de um bilhão é, de dólares, e agora você tra a, é, traz mais segurança jurídica para investidores, você traz mais segurança jurídica para as empresas inovarem, você traz mais espaço para essas empresas fornecerem seus serviços para o, para o poder público, que é o maior comprador do Brasil. né? Então, é, é um campo aberto, né? que a gente possa evoluir ainda mais, que a gente seja mais inovador dos nossos problemas antigos, que a gente tenha é, mais tecnologia e inovação aí no nosso Brasil para a gente desenvolver e gerar emprego.
1: Algumas disposições que constavam no projeto original não foram aprovadas. Queria que você comentasse também é, como é que isso pode impactar também negativamente nesse momento. É uma perda muito importante?
2: Sim, tiveram alguns pontos, mas eu vou destacar aqui talvez é, as regras trabalhistas, né? Hoje, quando você fala de uma startup, muitas vezes no começo, é, os primeiros colaboradores acabam virando sócios, né? Então, isso ali tem um pouco... Alguns ajustes ajudam nesse momento, mas... É, para você contratar gente no Brasil ele é muito buro, é, não é burocrático é caro os contratos são inflexíveis aí né? no momento de uma startup de muita inovação que recebe aquele aporte inicial talvez tivesse que haver uma flexibilização maior mas esse é um tema de sempre um debate longo né? envolve ideologia envolve uma série de fatores que é, tem mais dificuldade de ser aprovado no Congresso e aí eles tiraram do, do projeto para tentar discutir num outro momento mas mesmo assim mesmo sem isso é né, um grande avanço e a gente acredita que a gente vai evoluir esse debate ao longo do tempo.
1: Bom, deputado, você tem uma grande vivência no empreendedorismo, então você sentiu na pele as dificuldades de empreender no nosso país, e eu queria saber se foram essas dificuldades que te motivaram a entrar na política e tentar fazer algo aí diferente.
2: Olha, a decisão de sair da iniciativa privada e para a política, é, ela nunca é fácil ou pontual, né? Foram uma série de fatores ao longo da jornada, mas, sem dúvida, minha experiência como empreendedor ajudou. É, e eu te explico o porquê. Né? Eu tive cinco escolas, e três delas eram escolas de cursos profissionalizantes, na área da beleza. Então, a gente ensinava, na maioria das vezes, no começo, mulheres, depois com curso de barbearia, mais homens também, a, a ter uma profissão e a em seu próprio negócio. Muitas dessas pessoas tinham uma renda média ali de um salário mínimo, ou estavam desempregados procurando recolocação. E aí você via que até para essa turma que está querendo batalhar ali, gasta grande parte do seu orçamento num curso para montar seu negócio, Para eles também era burocrático e complexo montar seu negócio dentro de todas as regras e aí você via claramente que é para mim é o governo atrapalhando as pessoas a evoluírem então essas regras, esse ambiente que, que complica a vida de quem quer melhorar de vida, foi me incentivando bom, se a solução está nas regras do jogo aonde que eu posso trabalhar nelas, né aí, na política e por isso que eu vim aqui, então uma das grandes pautas do meu mandato é Melhorar a educação, educação empreendedora e melhorar o ambiente de negócio para as pessoas poderem trabalhar e melhorar de vida.
1: Como que é esse projeto de educação empreendedora? Essa pergunta dava um pouquinho mais para frente, mas vamos falar sobre isso.
2: Vamos, vamos. Olha, eu estou extremamente animado, porque ó, o que, que faz é, a gente ter um ambiente mais empreendedor? Como eu falei, melhores regras do jogo, né? E aí a gente pega os melhores modelos do mundo inteiro para tentar trazer para cá. O Marco Legal no Congresso também tem, é um bom exemplo disso. Mas é, existem também as características do empreendedor. Imagina que legal a gente começar a aprender isso desde jovem, né? Eu sei o quanto isso mudou a minha vida por ter uma cultura empreendedora em casa com os meus pais, apesar de não serem empreendedores do próprio CNPJ, né? É, como diz o Geraldo Rufino, são, foram empreendedores do CNPJ dos outros. Mas então a gente... Não, na faculdade. Eu tinha esse espírito, né? Eu, comecei, eu vendia montei uma barraquinha de pão de queijo na porta de casa com 10 anos e depois é, sempre tive alguma forma de tentar levantar dinheiro, assim vendendo alguma coisa, mas não tive. É, então, mas hoje o Sebrae, por exemplo, tem uma, um baita produto chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Ele, o, o Sebrae já é subsidiado pelo Sistema S, né? então eu tenho incentivado os municípios da nossa região a implementarem esse programa na sua escola. O Sebrae capacita a rede municipal... Né, que aí pega ensino fundamental, para incluir tópicos e matérias e um método de empreendedorismo junto com as matérias tradicionais. Então, você começa a despertar aquelas características do empreendedor já no jovem. E aí, no ensino médio, que é onde eu atuo, que normalmente é a responsabilidade do Estado, é, você tem espaço na grade curricular para as eletivas, e o SEBRAE também tem uma matéria eletiva de empreendedorismo, e a gente está tentando levar isso para as 339 escolas estaduais da nossa região aqui, metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral e Serra, né? Então
1: expectativa aí de vocês conseguirem colocar tudo isso em prática? Eu não,
2: eu não tenho, tenho dúvida que a gente vai conseguir, porque tem sido... Bom, o, o, na rede municipal ela é um pouco mais complexa, porque depende da decisão do município. Então, tem sido um incentivador. É, Cachoeira Paulista topou, Taubaté topou, Tremembé topou. Então, eu estou indo né, conversar com os prefeitos, quando a gente destina uma emenda para a cidade, a gente pede uma contrapartida do bem, que é implementar o jep na, no estadual os diretores estão tendo uma adesão muito fácil, então a gente já está com mais de 30 escolas aguardando o treinamento do SEBRAE e aí tem bastante voluntários né até fica o convite aqui para os ouvintes se você quiser nos ajudar a chegar na sua cidade nos manda uma mensagem nas redes sociais que a gente vai, vai apresentar o projeto para os diretores e tem sido uma adesão e uma aderência muito boa então tenho certeza que a gente vai conseguir até o final do mandato
1: bom é, na pan A pandemia provocou uma aceleração digital né? é, enorme e nós tivemos avanços muito importantes, que certamente vão continuar depois da pandemia. Eu queria que você dissesse pontuasse aí os principais benefícios e eventuais problemas desse rápido avanço que nós tivemos.
2: Olha, os benefícios são que você amplia o seu mercado, né? Então, qualquer empresa que passa a vender digitalmente, dependendo do seu produto e serviço, você começa a vender ou tem a possibilidade de vender para o mundo inteiro, né? Vou dar um exemplo, semana retrasada eu fiz uma live aqui com uma cabeleireira reconhecida aqui em Taubaté e ela falou, olha, durante a pandemia, por muito tempo eu estava com o salão fechado e eu comecei a prestar consultoria online e recebi indicações, atendi até clientes da Europa. Então hoje ela tem um mercado de brasileiros na Europa que fazem uma consultoria capilar via internet com ela. Então olha que legal, tá? recebendo em euro aqui de Taubaté. É, às vezes ela vai até dedicar um pouco mais de tempo do, do salão dela para esse tipo de serviço agora. Mas é lógico que é complexo, né? Ele pegou muita gente desprevenida que não estava digitalizada. Vou dar um exemplo ruim, né? Em Aparecida, as pessoas. 90% da cidade vive do turismo. E aí os turistas deixaram de ir, né? São 14 milhões de pessoas por ano. E provavelmente não foi nem é, 20% disso no ano passado na, na, na cidade. Então, muita gente que vivia das feirinhas, que vivia daquilo lá de uma maneira muito informal está sofrendo e a cidade está passando por um, por um desafio enorme, né? É, mas eu, sem dúvida, vejo mais benefícios do que malefícios. O desafio é que no Brasil a gente tem vários Brasis, né? Tem quem já estava preparado, tem quem já estava digital, mas tem quem estava totalmente analógico e esses aí foram, sofreram um baque muito maior. Para eu... é um
1: caminho sem volta. É um, é um caminho,
2: caminho sem volta. Sem... Fabi, só para complementar, e a gente já sabia disso há um bom tempo, né? Que a gente ia ter que passar por uma transformação digital. Então, hoje... É, desde o começo do mandato, eu, em parceria com alguns é, grandes parceiros aqui da iniciativa privada, a gente lançou uma, uma plataforma, um projeto, o né, um Novo Futuro Tech, para formar pessoas para a área de programação, desenvolvimento de software, tecnologia em geral, de graça. Chama Novo Futuro Tech e a gente vem falando, olha, o emprego do futuro vai passar por isso. Então, a gente tem que estar preparado. Se a gente tivesse pensado nisso há um tempo atrás, que a gente já sabia desse problema, talvez a gente não sofresse tanto com a desindustrialização que a gente está vivendo aqui na região do Vale do Paraíba, né? A Taubaté perdeu a falando... Ford, a LG, né? Você
1: estava falando de educação, né? A gente não estava preparado para um ensino 100% online de forma alguma, né?
2: Não, de forma alguma. Aí, inclusive, né, eu, eu me considero um empreendedor na política, né? Como eu tenho lidado muito com educação, quando você fala de educação online, você já tirou de, já tirou, sei lá, não sei a porcentagem exata, mas grande parte dos alunos da rede pública, né? porque normalmente não tem acesso à internet. Se tiver em casa, o pai volta, o pai ou a mãe volta do trabalho, aí reveza uns dois, três irmãos para assistir a aula do celular do pai. Nem sempre os dados são adequados, então fica ali. É, muita gente está fora da escola. E a gente está... É, um dos nossos projetos hoje também é procurar parceiros para levar a internet para a área rural, né? porque hoje... Para as áreas mais afastadas. A gente tirou muita gente da, da, do trabalho, da educação por estar nesses vários brasis aí, muita gente não tem acesso à internet, né?
1: Bom, deputado Bruno Moraes nos mandou uma pergunta. Quais iniciativas estão sendo feitas para atrair mais empregos e investimentos para a região do Vale do Paraíba?
2: Legal, Bruno, boa pergunta. Então, olha, o, o poder público, qual que é o papel do poder público, na minha humilde opinião? Investir nas áreas essenciais, né? Porque daí melhora a qualidade de vida. Educação, segurança e saúde, eu vou focar na educação aqui, educação empreendedora. Onde as empresas vão escolher ter suas sedes, aonde tem abundância de capital humano, aonde tem uma infraestrutura logística adequada, aonde tem uma qualidade de vida para que os seus funcionários queiram morar naquela cidade, né? E regras, é, né? Regras ou o ambiente regulatório adequado. Então, eu tenho trabalhado muito para melhorar o capital humano da nossa região, que eu acho que é, o, que é o que vai ser o diferencial, e melhorar as regras do jogo. Então, eu tenho a plataforma chamada Revoga Já. A gente provoca todos os setores é, produtivos a nos passarem quais as leis, regras que os atrapalham no seu dia a dia. Porque agora que eu estou desse lado do balcão, né, do lado do poder público, eu preciso tentar melhorar, revogar essa lei, reajustar, revisar. A gente conseguiu uma vitória, né, que desburocratizou a vida do comércio de beira de estrada recentemente. Então, essa é a primeira plataforma. A gente teve aprovado por unanimidade o Código de Defesa do Empreendedor na Assembleia Legislativa de São Paulo, que infelizmente foi vetado pelo governador João Dória, mas a gente está tentando derrubar o veto. Coloca regras melhores no processo de abertura é, e fechamento de empresa, na questão da fiscalização, na facilidade do licenciamento, né, que é um dos grandes desafios também do, do empreendedor brasileiro. Então, a gente tem trabalhado em, em todas as... O de ser colocado essas, essas em pauta dias,
1: novamente? Né?
2: Perdão, desculpa, Fabi, cortou aqui
1: novamente?
2: Olha, agora agora ele é político, né? A gente está discutindo com o governo direto para, já que derrubou o veto, apresente eles então o projeto, né? Porque eles estavam na mesa também. Foi um veto político, né? Porque a gente a gente atuou bastante contra aquele aumento de imposto que teve no governo do estado no ano passado e o projeto nosso estava na mão do governador para ser sancionado ou vetado no mesmo momento. Foi um veto político, mas para a gente não importa quem é o autor. Pode vir do governo. O que a gente precisa é melhorar o ambiente regulatório e as regras do jogo para que a gente atraia mais empresas e para que mais pessoas, quando começarem a empreender, tenham mais facilidade. Né? No Brasil, a gente, tem, a gente sofre do empreendedorismo por necessidade, né? que é, especialmente agora, no momento de crise, que muita gente está mandando embora, como eu falei, LG, Ford e várias empresas quebraram, essa pessoa pega a rescisão ou ela sai, está desempregada e monta um MEI, monta um CNPJ para se virar. Isso é bom, sim. Mas se a gente tivesse, né, se a gente fosse empreendedores por oportunidade, seria melhor. E se a gente tivesse regras do jogo melhores ou pessoas mais capacitadas desde a infância ali para ser empreendedores, talvez a gente tivesse um resultado melhor, né?
1: Acredita que a maior parte dessas empresas que estão surgindo aí por necessidade elas tendem a permanecer ou você acha que elas têm vida curta?
2: Olha, aí vai depender muito do preparo do empreendedor e também se ele acertou no mercado, né? É, a gente eu vejo com frequência por falta de uma análise mais crítica do plano de negócio, por falta de uma análise do mercado, vendo, vendo, vejo gente abrindo, gastando muito dinheiro, não se atentando ao fluxo de caixa ao capital de giro então depende da competência, depende do mercado é, espero que a gente tenha mais sucesso né? por isso que eu estou sendo tão atuante com relação a tentar trazer essas questões empreendedoras, matérias empreendedoras já no começo do nosso aprendizado.
1: Né? As maiores dificuldades que você encontra é, são questões políticas mesmo, partidárias, ou você acha que ainda é falta de uma cultura, de uma visão mais à frente em relação ao empreendedorismo?
2: Olha, é um conjunto de fatores. É, a, a gente é um país burocrático. A gente faz, até inclusive estava no Código de Defesa do Empreendedor. Né? A gente não faz uma análise de impacto regulatória A gente vê muitas leis com boas intenções mas sem análise de impacto. Então, às vezes, a gente quer fazer uma lei para proteger o consumidor, mas você cria uma burocracia tão grande que aumenta o custo do empreendedor, não gera a, a, o benefício que deveria e aquela lei continua. É, a gente tem várias, né, o processo de abertura de empresa, por exemplo, ou de licenciamento. Às vezes, ele é muito moroso você não tem um prazo de resposta do poder público. Às vezes, você faz o investimento, mas a licença não chega. Você fica três, quatro, cinco meses. A gente vê casos aqui de um ano, dois anos esperando uma licença da CETESB, por exemplo, mesmo tendo entregue toda a documentação. Então, é, o ambiente regulatório, sem dúvida, ele é o que tá, que o poder público pode fazer mais rapidamente para que a gente melhore o ambiente de negócio. É, e aí, o capital humano ele é um investimento de longo prazo, né? Melhorar nossa educação básica, melhorar é, o, o, os nossos indicadores de aprendizagem para que a gente forme pessoas mais preparadas para o futuro, né?
1: É, de que outras lições que a gente tem que tirar da pandemia, é, né, focado obviamente, no, no mundo dos negócios, coisas que não devemos esquecer e não devemos deixar para trás quando a gente chegar aí no pós-pandemia?
2: Olha, são várias lições, né, é, em termos também de resiliência, é, disciplina, é, otimismo, mas se eu pudesse definir uma, que eu tenho falado em vários lugares que eu visito, é assim, você viu muito os empreendedores se unindo para buscar soluções em conjunto, seja para discutir o Plano São Paulo nas medidas restritivas, seja para conseguir discutir boas práticas. Então, essa união da iniciativa privada, pensando no futuro, pensando né é, em resolver as agendas comum, a gente não deveria perder. Porque, muitas vezes, a gente fica refém do poder público e, para mim, qual que é o papel do poder público? né? É, deveria ser é, criar um ambiente favorável para que as pessoas possam empreender, investir mais, gerar mais emprego. Então essa agenda empreendedora é, dessas associações de por necessidade, né, deveriam continuar. E aí os, sei lá, donos de academia, os comerciantes, todo mundo que se uniu deveria manter isso e deixar uma agenda mais clara. Porque é, eu era empreendedor e reclamava muito. Mas quando eu cheguei aqui na como deputado estadual, você não sabe qual que é a agenda de desenvolvimento econômico do Vale do Paraíba. Eu estou tentando desenhar para que, quando eu vier pedir voto para vocês de novo, ou quando os outros políticos vierem pedir voto, é que a gente saiba, ó, você está comprometido com essa agenda clara de desburocratização, de investimento, de fomento ao turismo, que é a nossa vocação, fomento à inovação? Então, seria mais legal a gente ter um plano regional, aí uma agenda mais clara dos pleitos da iniciativa privada para a gente resolver mais rápido esses problemas antigos, né?
1: A gente ainda está vivendo a pandemia, sem data para terminar. Sabemos que os impactos no comércio estão sendo é, muito grandes, né? O comércio está sofrendo demais nesse momento. Hum. Você consegue, assim, fazer uma perspectiva de quanto tempo o comércio vai demorar para se restabelecer? Porque por mais que tenham conseguido empréstimos, essa conta vem lá na frente, né? Quanto tempo você acha hum. que a nossa economia vai se estabilizar e o comércio consegue uma estabilidade novamente?
2: Olha, apesar de ser economista e comerciante, eu não sei te dizer, eu adoraria saber essa resposta, porque a gente está vivendo um momento muito é, imprevisível, né? Eu acredito que o, o governo do Estado não tenha mais capital ou condição de, de fazer medidas mais restritivas, mas eu, sinceramente, não sei se com o ritmo de vacinação lento que a gente está tendo e com a péssima notícia que a gente teve hoje, né, que de Butantã e Fiocruz vão parar de de invasar as vacinas por questão de falta do, dos insumos por questão de brigas políticas entre outros, a gente não sabe como é que vai ser o ritmo de vacinação e só a vacina hoje, né, é, vai ser o, é a principal solução nossa né, a gente está vivendo um momento de muita imprevisibilidade, né? então não sei te dizer, mas eu tô confiante que a gente vai conseguir é, se recuperar isso eu tô confiante
1: bom assim a gente está chegando ao fim mas eu quero que você deixe essa palavra aí de otimismo esse apoio para os empreendedores que estão nos ouvindo e estão passando por dificuldades mas precisam enxergar aí boas perspectivas também
2: é isso pessoal bom eu como empreendedor também né eu tento focar nas variáveis que estão sob o meu controle é, como deputado de estadual também a gente tem brigado muito para melhorar é, o plano São Paulo mas é uma decisão centralizada empreendedores o que está que no seu controle conversem com os amigos, procurem boas práticas, entendam quem conseguiu da sua área é, desenvolver um bom, uma boa forma de lidar com a pandemia e não desistam, né? A gente não tem, a gente não tem plano B. Então vão para cima e continuem firmes aí. Eu sei que é um momento difícil, eu sei que tá todo mundo com raiva de todos os, né, dos políticos aí. Infelizmente a gente teve líderes ruins aí para lidar com a pandemia, mas o que depende de você você tem que estar tá fazendo e fazendo bem feito. Então é, se precisar, procure ajuda. Não tenha vergonha de, de falar isso. E se mantenham firmes aí. Que vai, vai passar. passar. Tudo vai, vai ficar bem.
1: Frente, Com certeza. Uhum. Bom, muito obrigada pela sua participação. É, vamos continuar aí acompanhando o seu trabalho. Acompanhando o que está por vir aí em relação à pandemia. Muito obrigada também a você que nos acompanhou nessa entrevista. Fique agora com o Jornal 012. 012
0: News Podcast.